0: 这里是《圣经日日行》第一百九十七天，神的答案。人有时会陷入一种思维陷阱，认为这个年代是地球上最邪恶的，再没有哪个世代比我们这代人行恶更多。但罗马书三章二十三节说，所有人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。每一个男人、女人、孩子，包括尚未来到世间的人。他们无一不受罪的辖制，但好消息是，神给了我们解决办法。乔伊斯迈尔这样说：“当圣奥古斯丁在公元386年找到这个答案时，他感到一股强光瞬间照进我的心。”马丁路德也找到了这个答案。几年之后，也就是1517年，轰轰烈烈的宗教改革运动爆发了。1738年，当卫斯理明白这个答案时，他心中突然涌起一股奇异的温暖。大复兴的种子随即在英国发芽。他们每个人都是在真正明白了神的意之后，生命才产生了质的转变。任何人，只要他认识到了这一点，都会被彻底反转。我就是其中之一。十篇八十五篇八到十三节，神的答案给我们平安。我在一个混乱不堪的家庭中长大，乔伊斯迈尔写道：“争吵和暴力是我唯一熟悉的生活方式，所以我必须学习如何过全新的生活。现在我对平安上了瘾，一旦平安离开我，我就会问自己是怎样失去他的，然后不遗余力把他找回来。”神应许把平安赐给他的子民，这不一定指外在的平安，也许压力、难题、试炼、征战、繁忙不会一下子消失，但神却应许在生活的漩涡中赐给我们真平安。这种平安来自聆听神的话，平安与公义紧密相连。世人说：“公义和平安彼此相亲。”同样。慈爱和诚实彼此相遇，平安来自活在与神的亲密关系中。主啊，感谢你让罪人和你建立亲密的关系，请在今天帮助我，让我可以行走在这种关系当中，并且享受随之而来的平安。新约圣经罗马书三章九到三十一节。神的答案是最珍贵的礼物。我们都渴望平安，渴望与神与人建立正确的关系，但我们如何才能得到这从神而来的义呢？保罗继续他的论述：没有人可以靠自己成为义人，没有义人，连一个也没有，都是偏离正路，一同变为无用。义是通向平安的道路。但平安的路，他们未曾知道。保罗对这段论述做了总结，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义。这句话之后三个字至关重要。但如今，保罗首先阐明问题所在，之后才向我们揭示神的答案。问题的关键在于神的义。人不可能通过恪守律法来得到神的意，因为没有一个人除了耶稣可以遵守整部律法。整本旧约、律法书和先知书都证明了这一点，且暗示唯有神才能解决这个难题。神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。没人能够赚得神的意，它是神给人的礼物。唯有通过信耶稣基督才能得到，神将这礼物赐给一切相信的人。保罗从三个方面来论证耶稣之死的意义，这三层论证就好像钻石的三个切面，每个切面都在反射另外两面的光。第一，罪已经被惩罚，称义就代表无罪开释。这是一个常在法庭上出现的词，基督徒是蒙神的恩典，就白白的称义。神是一位公平的法官，因此他不会无视我们的罪。神以圣子耶稣之身来到人间，为你我而死。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因为他用忍耐的心。宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。神亲自为人的罪付上了代价。你是蒙神的恩典白白的诚意；恩典就是不配得的爱，他是神白白给我们的，我们既乏善可陈，又无法赚取神的义。恩典是礼物，因此在称义方面，我们没有什么好夸口的。通过死在十字架上，耶稣为我们在行为、言语和思想中所犯的所有罪都付上了代价。就在你相信耶稣的一刹那，神就将你称为义人，罪的代价已经被耶稣偿还，你已经获得了神的义。第二，罪的权势已经被破除。保罗的第二个灵感来自奴隶市场。耶稣基督赎买了我们。在古代，如果某人陷入严重的债务危机，他可能被迫为奴以身还债。我们可以设想一下，有个人站在奴隶市场，准备卖身还债，而一位路人对他心生怜悯，替他出了赎金。让这个欠债人重获自由，路人通过交付赎金的方式赎买了欠债人。同样，我们也是因耶稣基督的赎买而得自由的。你的罪就好比你所欠的债，通过在十字架上受死，耶稣为罪付上了赎金，这样我们便获得了自由，从而能够和神重建关系。而你也获得了从神而来的义。第三，罪的污点已被洗净。保罗的第三层论证以圣殿为背景，神设立耶稣做挽回记，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。旧约里有很多关于如何移除罪的条文，这些条文构成了以色列的献祭体系。献祭制度体现了罪的严重性，并表明罪必须被洁净。洁净的办法就是把罪转移到一头动物上，然后将其杀死。然而，公牛和山羊的血断不能除罪。旧约献祭制度仅仅是将来之事的影儿。这个将来之事正是耶稣基督所成就的牺牲。只有基督。只一次献上他的身体，成为永恒的赎罪祭，才能真正洗净我们的罪和罪所带来的后果。因为耶稣是完美的祭品，唯有他是完全无罪的。只有通过耶稣的血，我们才能够得到神的答案，从神而来的意。主啊，你将神的意通过信耶稣这种方式给了我们。我该如何感谢你啊！感谢你，因着你的意，借着耶稣的血，我便得到了平安、赦免、自由和洁净。旧约圣经《阿摩斯书》三章第一节到四章十三节，神的答案激励我们过敬虔生活。保罗告诉我们，神的答案即从神而来的意。是律法和先知所证明的，阿摩斯就是证明神之意的先知之一。阿摩斯宣告了神对以色列的责备，神绝不姑息以色列人的罪。由此我们可以看到神对意义的渴望。神说：“在地上万族中，我只认识你们，因此我必追讨你们的一切罪孽。”这场景好似一个法庭。罪人被带到审判台前，当听这话。这是判定雅各家的证词。主耶和华说：“神就像一位主审官，他呼召证人，让他们为以色列的罪作证。你们住撒玛利亚山如巴山母牛的当听我的话。你们欺负贫寒的、牙碎穷乏的，对家主说：‘拿酒来，我们喝吧。’”神斥责这些人对待穷人冷漠傲慢，控告他们过着肤浅自私、纸醉金迷的生活。神一次又一次责备以色列人，但他的目的是希望百姓能悔改归向神。主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。但是神说：“你们仍不归向我。”当我们明白旧约背景后，神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。这个真理就更加令人感叹了，多么奇妙！耶稣竟然为你的罪付出代价，在神的眼中你是异人。今天你就可以大胆走到神面前，你可以跟这位慈悲的天父对话，并知道他的平安。始终居住在你的心灵深处。主啊，感谢你，你的心意始终是罪人能够回转归向你
1: ，能活
0: 在和你的亲密关系中。感谢你，耶稣让这一切成为可能。佩伯的补充：阿摩斯书四章九节，我以旱风、霉烂攻击你们，你们园中许多菜蔬。葡萄树、无花果树、橄榄树都被茧虫所吃，你们仍不归向我，这是耶和华说的。我实在不敢恭维自家的花园，玫瑰染上了霉腐病，松鼠把花种都刨光了，野草侵蚀了大半个园子。我想，我要么需要悔改，要么需要在花园里多花些功夫。今日金句：我要听神耶和华所说的话。因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民，《诗篇,篇》八十五篇第八节。